0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Nationalekonomi versus Keynesianism. Författare Per Bylund publicerades på Mises.se 26 november 2013. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. I och med finanskrisen sattes återigen den Keynesianism på kartan som vi sedan 70-talet i viss mån gjort oss av med. Nu att kommenterar sådana som Paul Krugman, vars expertis egentligen är internationell handel, utförligt på sin New York Times-blogg om hur staten måste satsa och stimulera och på andra sätt fixa ekonomin. Och folk lyssnar. Det verkar antagligen självklart för det med etatistiska skygglappar, vilket dessvärre är i stort sett alla, att marknaden, denna vidunderliga abstraktion som vi varken vill, bör eller kan förstås på inte fungerar. Marknaden har en inneboende kontradiktion liksom Karl Marx predikade så givetvis leder den till problem. Problem som den goda staten måste träda in och lösa. Den största skillnaden som krisen åstadkommit vad gäller folks ekonomiska medvetenhet kan antagligen sammanfattas i den numera vardagligt använda termen keynesianism. Givetvis får man höra från folk som egentligen inte har en susning måste staten gå in och skapa likviditet när det krisar eller vissa håller på pengarna så att det inte finns tillräckligt för investeringar. Utan stimulans stannar hjulen i ekonomin, av sig självt tydligen. För att få fart på den igen måste efterfrågan stimuleras så att folk handlar igen. Det är ju konsumtion som är ekonomins A och O. Man kan inte annat än förfäras av dessa dryga ignoranter som försöker läxa upp oss andra och vad som egentligen är problemet. Men samma sak hörs med jämna mellanrum under den, får man förmoda, ironiskt menade rubriken Analys på till exempel Svenska Dagbladets näringsliv. Alla vet hur det ligger till. Det är egentligen bara politikerna som verkar hålla emot och vilja spara. Och vissa galna lyliberaler. Fast det är ett konstigt och minst sagt ologiskt sätt att se på det. För vilka är det som inte tjänar på att skära ned om inte just den styrande eliten? Det vill ju helst vara en alla goda gåvorsgivare vilket bäst tjänar deras inskränkta syften. Om man ägnar en stund tanke åt det så är ju en profession som gör av med andras pengar och som blir återvald på att lova bort ännu mer av samma vara knappast benägen att skära ned. Om det inte står vid vägsänden. Det vill säga när det nästan är för sent. Så hela världen verkar vara helt upp och ner. Politiker som har allt att tjäna på att stimulera. Tvekar inför att göra det helt obegränsat. Det vill säga det som i media kallas nedskärningar. Samtidigt som alla vet. Att det som behövs är statlig stimulans och mer pengar. Hur kommer det sig? Mikroekonomi. För att förstå detta måste vi härleda skillnader mellan nationalekonomi och keynesianism. En fotnot. För att göra tydlig skillnaden bortses i resten av artikeln från vissa detaljer. Jag använder mig således av idealtyper snarare än till fullo rättvisande, det vill säga allomfattande beskrivningar. I verkligheten finns en del reella problem med mikroekonomi i dess neoklassiska tappning, samt vissa om än inte särvides många, fördelar inom ramen för den makroekonomiska analysen. Dessa finns framförallt där mikro- och makroekonomisk analys delvis överlappar varandra. Den här artikeln fokuserar en veldig tid på skillnaderna, inte likheterna, samt använder inriktningarnas historiska ursprung som kontext. Artikeln fortsätter. Det är nämligen inte samma sak. Den förra, även om den under den klassiska epoken mellan Adam Smith och 1930-talet analyserade makroekonomiska fenomen som konjunkturer och penningpolitik utgår ifrån, och kom alltmer att fokusera på, det enkla utbytet av varor och tjänster. Detta är det som i modern nationalekonomisk utbildning kallas mikroekonomi. Man studerar individers och företags handlande och därmed påverkan på den sociala världen. Samt hur deras ageranden också påverkas av institutioner, incitament och så vidare. Fenomen på samhällsnivå förklarar genom dess delar, från botten och uppåt. Mikroekonomi handlar om att förstå och förklara prissystemet och prismekanismen, samt vad som händer när priser förändras, och vad som händer med priser när människor agerar. Genom prismekanismen fördelas och omfördelas resurser, vilka används till att tillgodose folks behov och önskemål. Detta är det som man egentligen menar när man talar om marknaden inom nationalekonomi. Det finns inte mer än individer och hur det väljer att samverka med varandra. Förvisso påverkade av allhanda sociala och samhälleliga institutioner och andra influenser och därigenom åstadkommer, liksom en osynlig hand med Adam Smiths språkbruk, en ordning eller struktur. Hayek har skrivit en del om denna så kallad spontana ordning på marknaden. Ekonomi studerar den ordningen och hur människor agerar under den, bidrar till den och förändrar den, samt interagerar med den. Många riktar dock stark kritik mot denna syn och hävdar att det är naivt att tro att marknaden fungerar. Fast genom att säga så skyltar man egentligen bara sin egen dumhet. Att fungera är en slutsats som är beroende av ett värdeord. Vad exakt betyder det att marknaden fungerar? Nationalekonomi säger inte att A eller B eller C är målet, utan studerar fenomenet marknad samt vad som händer på marknaden, vad det får för konsekvenser och så vidare. Men den tar inte ställning till huruvida det är bra eller inte. Den förklarar varför, eller varför inte, vissa effekter uppstår av visst handlande. Det är med andra ord en värderingsfri vetenskap. Den tar inte ställning till huruvida vi anser att något fungerar eller är bra. Däremot är den ganska universellt accepterade utgångspunkten i analysen att människor generellt vill uppnå värden, vilket ju är innebörden av värde. Det är något vi värderar och således är önskvärt. Och att alla personer vill få fler behov och önskemål uppfyllda, snarare än färre. Det borde inte vara ett provokativt uttalande, snarare är det en tautologi. För det är ett uttalande som är sant i sig självt. Vi värderar ju något för att vi önskar det. I denna meningen är nationalekonomi, mikroekonomi, så som Mises uttryckte det, utilitaristisk. För även om man inte tar värderingsmässigt sällning, så utgår man ifrån att det är eftersträvande värt att uppfylla fler önskemål än färre. Det är förvisso ett sidospår, men ofta kommer kritiken av detta värderingsfria förhållningssätt från den marxistiska vänstern. Denna hävdar nämligen att nationalekonomi genom att se till det vill säga försöker förstå hur världen uppkommer och därmed hur behov och önskemål tillfredsställs är ideologisk och kapitalistisk. Och denna kritik kommer alltså främst från de som identifierar exploatering, som tydligen inte är ett värdeord i frivilliga överenskommelser. Hur som helst, av ovanstående anledning talar man om att mikroekonomi handlar om fördelningen av resurser som innebär att nyttan det vill säga tillfredsställelsen av behov och önskemål, maximeras. Det är inte konstigare än så. Men detta är något helt annat än keynesianism. Makroekonomi och keynesianism På 1930-talet utmanades den gängse synen på ekonomi genom publiceringen av John Maynard Keynes Allmänna teori. Denna sökte omstöpa det nationalekonomiska studiet genom att göra sociala och politiska hänsyn vägledande. Vilket skulle göra nationalekonomin till en vetenskap som kan användas politiskt för att skapa ett bättre samhälle. Bland annat gjorde Keynes klart att sparkapital var en stygelse och att politiken således måste syfta till att göra sig av med allt sådant. Notera skillnaden mot att studera ekonomi och försöka förstå sig på den. Med Keynes skulle politiken skapa ett nytt samhälle genom ekonomiska reformer. Istället för att studera hur resurser bäst används, utifrån antagandet att det är ett bra att tillfredsställa behov och önskemål, ansåg Keynes att man istället skulle föra en aktiv politik för att se till att alla i nuet kan tillgodogöra sig största möjliga nytta. I det långa loppet är vi alla döda, som ett välkänt Keynes citat lyder. Så varför inte satsa på nuet och se till att alla har det så bra som möjligt? Vi kan egentligen inte säga så mycket om morgondagen i alla fall. Så vi kan ju då ta hand om de problemen som eventuellt uppkommer i morgon. Men det är förstås inte möjligt att alla har allt. Om vi nu har konjunktursvängningar eller än värre arbetslöshet. Arbetslösheten är en stygelse och ett problem samt skapar lidande. Så detta måste man med alla medel göra sig av med. Inte minst den allsmäktiga politiken kan motverka arbetslösheten på marknaden. Att en oreglerad marknad inte leder till arbetslöshet förbeses ifrån. Istället låtsas man som att den reglerande ekonomin är fri. Logiken är följande. Om alla människor har arbeten så kommer alla att ha råd att konsumera. Vilket gör att det produceras mer. Vilket gör att folk kan få högre löner för att efterfrågan på arbete går upp, och så vidare. Med andra ord, staten måste få igång hjulen och se till att öka aktiviteten för att därigenom undvika långvarig arbetslöshet och det lidande det utgör. Full sysselsättning blev således målet för den keynesianska ekonomiska teorin. Men notera skillnaden mot mikroekonomin som börjar i den enskilda transaktionen och ser till människors agerande så som det är. I Kins version har vi istället en aktiv stat som försöker tillgodose hela samhället genom att ändra på folks beteende. Dessutom har detaljerna och analysens djup försvunnit på vägen. För istället för att diskutera vad som är lämpligast att man producerar, det vill säga vilka behov som ska tillfredsställas, så är det viktiga att det produceras. Med andra ord handlar inte den keynesianska ekonomin om användningen av specifika resurser vilket mikroekonomi i grunden gör utan om aktivitet. Om bara hjulen kommer i rullning så kommer allt att lösa sig, i alla fall på kort sikt. Men ett centralt problem i mikroekonomi, speciellt österrikisk ekonomi, handlar just om tidsaspekten. Vilka behov som kan tillfredsställas nu, vilka som kan tillfredsställas senare, samt hur man får ut mest av de val som görs det vill säga ekonomins effektivitet över tid i termer av resursutnyttjande och nytta. Keynesianism handlar om allt nu och förlitar sig till politiken för att få detta att hända, samt att eventuella problem framöver löses då. Av den anledningen är det inte alls dumt att trycka upp nya pengar så att staten kan betala folk för att gräva en grop och sedan fylla igen den igen. Ett välkänt exempel på en av Keynes lösningar. En mikroekonom förfasas över resurslöseriet och de konsekvenser detta får för ekonomin som helhet eftersom det inte är i de ekonomiska aktörernas intressen. En makroekonom ser det som en bra lösning på problemet. Ett sätt att återkomma till equilibrium och skapa full sysselsättning. Med andra ord. Mikro- och makroekonomi är alltså inte förenliga. Men detta ska inte ses som en filosofisk motsättning som inte vanligtvis kommer till ytan. Faktum är att de teorier som används i makroekonomi inte stämmer överens med mikroekonomiska teorier och vice versa. Det undervisas i olika kurser och är olika specialiseringar. Det ger också olika prediktioner om vad som händer och vad olika agerande leder till. Men det är inte så konstigt för det har ju helt olika utgångspunkter och helt olika mål. Mikroekonomin söker förklara och förstå hur en ekonomi fungerar utifrån dess beståndsdelar, individer, transaktioner och så vidare, medan makroekonomin syftar till att skapa full sysselsättning på politisk väg. Så medan den förra är värderingsfri och vetenskaplig är den senare klart mer lämpad som ideologi. Det intressanta här är att det teorier som utvecklats inom mikroekonomin vilka de facto förklarar en del av det fenomen som vi ser i samhällsekonomin och också förklarar effekterna av den kortsiktighet som keynesianismen för med sig. Resursannämningen, om man förlitar sig på Keynes teorier, blir ju snabbt lidande vilket innebär att långt färre behov och önskemål kan tillfredsställas än annars hade varit fallet och därmed blir problemet i samhällets totala produktionsstruktur fördjupade och i värsta fall bestående vilket förstås leder till långvarig arbetslöshet innan hårt beskattade entreprenörer med lika hårt reglerade investeringar slutligen korrigerar den vissanpassade produktionen. Så det problem som keynesianismen syftar till att lösa är ofta ett direkt resultat av de keynesianska åtgärderna. Är det då inte samma åt andra hållet? Det vill säga att den keynesianska teorin pekar på de brister och svårigheter med mikroekonomin? Faktiskt inte. För individer och enskilda transaktioner finns helt enkelt inte inom makroekonomi. Här sysslar man istället med aggregat som totala efterfrågan eller belåning helt utan att fundera över ifall efterfrågan är av olika saker vid olika tidpunkter och av olika personer. Istället rattar man politiskt på en av variablerna och tror sig veta att exempelvis en lägre ränta leder till mer investeringar och därmed lägre arbetslöshet vad som produceras, eller om det finns avsättning för produkterna, är helt ovidkommande. Mikroekonomisk teori kan också tala om efterfrågan, men endast som en konsekvens av en mängd individers ageranden. För mikroekonomier finns egentligen inte något sådant begrepp annat än som konsekvens av de verkliga analysenheterna. För efterfrågan är något som individer gör, av särskilda anledningar och vid särskilda tillfällen. Med andra ord påverkas total efterfrågan av en myriad faktorer, vilka alla är utom räckhåll för makroekonomen. Den senare förlitar sig istället på trubbiga politiska instrument för att öka eller minska efterfrågan totalt sett. Och detsamma gäller sysselsättningen, vilket är ett obegripligt koncept för mikroekonomen. Det som betyder något är ju hur resurserna sysselsätts och vad de producerar, och inte minst varför. En mikroekonom försöker alltså bryta ned aggregat för att förstå vad som pågår, vilket sällan är detsamma som förändringen i aggregatet som sådant. Som exempel kan vi se till arbetslösheten under depressionen eller i vår nuvarande kris, vilken i bägge fallen är skyhöga i vissa industrier, medan arbetsgivare i andra, med ljus och lyfta, söker kompetent arbetskraft. Anledningen till arbetslösheten står alltså inte att finna i någon slags aggregerad efterfrågan som har gått ned. För den är bevisligen väldigt låg i vissa industrier och samtidigt så hög i andra industrier att företaget inte mäktar tillgodoseden. För makroekonomen är emellertid sysselsättningen något som ska upprätthållas eller skapas genom att stimulera efterfrågan och med lägre ränta öka investeringarna. Om det så sker genom att gräva en grop och omedelbart fylla igen den igen eller genom att tillfredsställa verkliga behov är mindre viktigt. Det är faktiskt inte viktigt alls för man bryr sig inte om effekterna på sikt. Morgondagens problem tar vi oss an imorgon. Slutord. Det skämtas ibland om att man kan öka sysselsättningen genom att förbjuda grävmaskiner och låta folk gräva med spadar istället. Att också förbjuda spadar så att de kan gräva med händerna istället måste ju sannolikt vara ännu bättre för sysselsättningen. Det är faktiskt inte så långt från den keynesianska strategin som det kanske vill påskina. Effekterna tog ju vara ganska uppenbara. Ingen tror väl att vi blir rikare av att förbjuda sådana hjälpmedel som grävmaskiner som gjort oss mer produktiva. Men ändå är det just sådant som efterfrågas om och om igen. Ett genomgående tema i maktekonomi, liksom uttalanden från politiskt vänsterhåll med ekonomiskt innehåll, är att man bortser från att resurser är begränsade. Delvis är detta ett felslut som grundar sig i en helt barock syn på ekonomin som ett nollsummespel, vilket enkelt kan motbevisas genom att till exempel påtala att bägge parter, liksom konsumenter i allmänhet, torde få det bättre när en bagare byter bort sin hammare mot en snickares överflödiga mjöl. Makroekonomi skulle kanske vara en lösning på vissa problem om det inte var så att världen är beskaffad med begränsade resurser. Om det inte var ett problem att försöka göra så mycket som möjligt av de resurser vi har vilket är utgångspunkten i mikroekonomi så gör det kanske inte så mycket om man konsumerar produktionsmedlen för att konsumera mer idag. Men i en värld där alla resurser är begränsade och vi således måste komma på bästa sätt att nyttja resurser Givetvis vad konsumenter faktiskt vill ha, oavsett varför. Där finns ingen plats för kernesianismen. En kernesian är den förfrusen, en kulen vinternatt som med komplexa teorier och mängder av tetydig statistik kräver att vi omedelbart måste sätta eld på vårt hus för att få upp värmen. Att det innebär att vi saknar skydd mot både rovdjur och kyla nästkommande natt är en effekt som ligger utanför Keynesiansens såväl analys som förståelse. Det gäller inte i nuet och därför är det irrelevant. På samma sätt anser Keynesianen att det är bra att helt undergräva valutans värde genom kreditexpansion, räntesänkningar och inflation för att därigenom öka investeringarna i produktionen av produkter som konsumenter inte längre efterfrågar för att folk i dessa industrier inte ska bli av med jobben. Keynesianismen är inte bättre än modern shamanism, men tas dessvärre på allvar. 啊<幕>